0: Приветики-конфетики! Вы слушаете подкаст «Дима, что происходит?». Это подкаст редакции тро, в котором мы обсуждаем события, истории, явления, которые теряются в страшной, ужасной повестке новостей. Его веду я, Влада Ямщикова, и обычно это делаю вместе с Дмитрием Шлыковым. Но сегодня так получилось, что я буду без него, но одна я не буду. Дело в том, что сегодня хотелось бы поговорить про вандализм, про то, что происходит в нашей городской среде не согласованно. Вот все эти разбитые мусорки надписи гвоздями на скамейках, теги, граффити и прочие проявления того самого вандализма как раз таки. Хотелось бы разобраться, что это такое, откуда это идет, почему этим занимается не только молодежь и кто на самом деле этим занимается. И обсуждать сегодня все это буду с директором департамента философии УРФУ, человеком, который занимается исследованием вандализма в городской среде Ириной Симоновой. Ирина, давайте начнем с самого начала. А вообще начнем с определения вандализма. То есть, что мы сегодня будем подразумевать, когда мы будем говорить об этом явлении? Какие-то действия.
1: На самом деле есть достаточно много определений вандализма, но я бы ориентировалась прежде всего на изменение среды без согласия на это собственника объекта. То есть это... Единственный, пожалуй, безотказный способ определить вандализм. Угу. Потому что есть тенденция пытаться определить через красиво, некрасиво, через нравится, не нравится. Но здесь достаточно много действительно таких субъективных факторов. Вот такое правовое определение, оно самое верное.
0: Угу. Ну, то есть, например, у нас э, пару лет назад был случай, когда люди собрались, пошли несогласованно высаживать деревья около университета одного. А в прошлом году, если не ошибаюсь, одна компания решила в центре города нанести самовольно разметку для самокатов. То есть это тоже все, по идее, можно относить к вандализму. Или вот все-таки есть какая-то черта, и деревья, например, они не относятся к вандализму.
1: Я бы все-таки в данном случае относила. Uh -huh. поскольку изменения, которые не согласовываются, даже если есть какие-то благие намерения, ну вот как в случае с деревьями, как будто бы есть, в общем-то, нормальный общественный запрос, в нашем городе не слишком зелено, uh -huh. э, тем не менее, при посадке деревьев, например, могут быть задеты коммуникации, могут быть нарушены какие-то инфраструктурные элементы, и те, кто садят, если они не согласовывали, они могут об этом не знать. То есть риск последствий все таки сохраняется. Поэтому я бы относила к вандализму.
0: И разметку для самокатов тоже?
1: Разметку для самокатов, да, поскольку, опять же, если разметка наносится, она не согласовывается, соответственно, не происходит информирование граждан о том, что вот эта разметка, она обозначает то, что обозначает, это значит, что те, кто наносит, они на нее ориентируются, а те, кто ходит, они на нее не ориентируются. И, соответственно, определенные
0: риски здесь все-таки возникают. Поэтому, пожалуй, да. Хорошо. Ну, вот мы с вами в Екатеринбурге, да? потом провозглашённая, самая провозглашённая столица стрит-арта. Да уж, пожалуй, даже и не сама. Это признают, по-моему, все. Решено не признавать. Понятно, есть вот фестивали типа стенография, есть пабликарт программа. программы чё, они все согласуют. Но проходил, по крайней мере, вот до этого года фестиваль «Карт-бланш». Это именно вот стрит-арт, то есть то, что создаётся согласованно, И получается, это фестиваль вандализма,
1: Поскольку я с большим уважением отношусь к Бланшу, мне сложно это говорить, но если мы действуем в контексте такого общепринятого определения, то, пожалуй, да. Я полагаю, что участники, наверное, не обидятся, если мы это так назовем, потому что определенный элемент вызова, некого такого противостояния, он ведь очень важен для идей этого фестиваля. Поэтому если бы не было запрета, если бы это не вращалось вокруг понятия вандализма, пожалуй, это не было бы так интересно.
0: Ну да. Давайте вот, наверное, разобьем какие-то категории, да. Вообще, как он сбывает вандализм. Мы уже вот поговорили, что есть вандализм какой-то, как искусство, да. Есть, который как вторгается в среду. Может быть, какие-то еще есть категории?
1: Есть вандализм, ну, естественно, то, что касается сферы искусства, то есть это стрит-арт, который без согласования наносится. Отдельно от этого я бы выделила граффити, поскольку там другие задачи и это работает совершенно по-другому. Есть так называемый бытовой вандализм то есть когда там, ломают бросают мусор вот замусоривание так называемое несанкционированные свалки допустим там отломанные какие-нибудь там элементы угу. типа там побитые фонари и сюда же я бы отнесла допустим заклеивание афишами мест где это не должно быть не должно быть да и не и некрасиво вот и портит усилия все по ремонту Типологий на самом деле достаточно много, и здесь еще имеет э, значение фактор намеренности или ненамеренности, потому что некоторые люди не хотят создать какой-то, скажем так, эпизод, ну, то есть аффективной силы он не имеет.
0: Ну, то есть, есть... например, я условно шла-шла, запнулась и сломала мусорку, допустим.
1: Ну, условно запнулись или вот кто-то уже начал что-нибудь отгибать. Ну, вот в случае с заборами это очень часто бывает, допустим, неудобно ходить. Ну, вы знаете, что озаборивание – это бич Екатеринбурга, и иногда людям перекрывают удобные маршруты, mm -hmm. они к ним привыкли, и постепенно там разгибаются прутья или выламываются.
0: Протап... Да,
1: протаптывается дорожка, например, а там газон красивый и засажен. Здесь э, нет желание эпатировать, то есть вызвать какие-то эмоции. То есть люди действуют с утилитарной конкретной задачей, просто чтобы им было удобнее. Это совсем не то же самое, когда там какое-нибудь дерзкое высказывание, которое предполагает, что будет какой-то конкретный совершенно ответ. Ну, вот в случае со стрит например, когда предполагается, что это вызовет какие-то определенные эмоции и в том числе общественное действие. Или допустим с граффити, когда это не для того, чтобы люди были впечатлены, а скорее что чтобы другие графички были впечатлены. Такая, То есть да, Когда ну... есть эффективная сила угу. у этого действия. На самом деле вариантов, конечно, очень много. Мы с коллегами, когда занимались проектом, проект был при поддержке Российского научного фонда. Пять лет он шел. Ольга Кружкова возглавляла его. И сейчас продолжает заниматься тоже этой темой. Мы проходили весь город. Наши волонтеры проходили и мы фотографировали все акты вандализма и потом делали систематизацию. И, конечно, репертуар роскошен. Сколько? получилось какой порядок там идет тысячи О, сотни тысяч. больше тысяч конечно угу. несколько тысяч и причем они появлялись новые с тем как волонтеры проходили вот мы пытались сделать что-то наподобие карты вандализма и смотрели где концентрация выше выходили в места где действительно вот было очень много всего, смотрели, что там есть, и, как правило, это были места не очень комфортной городской среды. Это были в том числе и центральные районы города, вот, но что-то было неудобно, какие-нибудь там узкие, длинные переходы, темные арки. Поэтому я склонна думать, конечно, что во многом вандальные акты диктуются некомфортностью городской среды. Но во всяком случае бытовой вандализм и стрит-арт, я думаю, в том числе, потому что также сами художники подчеркивают, что хочется сделать город более ярким, более человека ориентированным, хочется, чтобы человека было больше видно в городе. И это очень хороший способ быстро достигнуть такого рода задачи.
0: А можно составить какой-то портрет вообще? Ну, то есть мы, например, отсекаем людей, которые идут крушить, э, писать. Я, здесь был, Вася, там, в состоянии алкогольного опьянения. То есть этих людей мы не рассматриваем. Можно а ли, почему? Со... А, ну, потому что с ними как будто бы все понятно в плане того, что человек находится в не в трезвом состоянии, ну, как мне кажется, да, и ему вот хочется как-то... Что-то его побуждает внутри, там ситуация какая-то, там, я не знаю, ему хочется подраться, он дерется с мусоркой, ему хочется оставить след в истории, он гвоздем выцарапает. То есть отдельные уровни выплеска агрессии исключим. Ну, наверное, да, или это не совсем так
1: работает, может быть, я ошибаюсь. Ну, на самом деле, исключая случаи, когда человек, например, просто чем-нибудь расстроен, и это никак не связано конкретно с городской средой, а связано там с какой-нибудь стрессовой ситуации частной. Тут действительно все понятно. А когда что-то разламывается не потому, что человек не в духе, а потому что вот в целом хочется сделать что-нибудь
0: деструктивное, что
1: деструктивное, это уже немного другая история. Вот. А иногда хочется сделать что-то красивое, иногда хочется сделать что-нибудь удобное. То есть угу. это большое количество ситуаций. И здесь на самом деле очень большой диапазон характеристик людей. То есть это могут быть на самом деле очень разные люди. Вообще исследования показывают, что большая часть людей потенциально склонны к вандальным актам. То есть это не, как принято считать, удел да, какой-то маргинальной молодежи. Это вообще характерно для большого числа людей, в том числе и взрослых. И есть так называемый феномен организационного вандализма. То есть это когда люди на рабочем месте делают что-нибудь подобное. И, допустим, в университетской среде был такой кейс, когда кто-то завернул рыбу в газету и спрятал ее за батарею. Ну, понятное дело, что через какое-то время там чудовищный запах, она ее не видно. Да, вот. ну, и это, был, это были взрослые, приличные, как будто бы, с точки зрения общества люди. Тут никого невозможно исключить, скажем так. Ну, я уже говорил об этом, повторюсь. Есть устойчивый стереотип, что вот это маргинальные подростки. Был э, даже такой случай, на конференции с докладом по вандализму выступали, и модератор говорит, ну, все мы понимаем, что вандалы — это неблагополучные подростки. Я говорю, секундочку, что значит, вы понимаете, на самом деле это не так? И если это художественный вандализм художественного типа, скажем так, Допустим, это стрит-арт, если это граффити, то это, как правило, напротив, люди достаточно интеллигентные с определенным бэкграундом и чаще даже с художественным. То есть это люди не бедные, поскольку это увлечение, оно весьма недешево. Допустим, баллончики с краской — это дорогое удовольствие. Это люди физически подготовленные. Как правило, люди, которые очень много работают над тем, чтобы совершенствовать то, что они делают. Был с этой точки зрения, я всем рекомендую почитать, такой э, манифест граффитчика Сида с твердым знаком. Угу. То есть он вышел, по-моему, боюсь соврать, наверное, может быть, в 22-м году или в 21-м. То есть это прямо такой развернутый манифест действительно о том, кто мы такие, почему мы это делаем. На мой взгляд, очень многое говорящий. Ну, это исключительно о графичиках, естественно, я сейчас говорю. Если говорить о Люди, которые, допустим, ну вот, ломают что-нибудь на улицах, часто это действительно бывает молодежь, но это вовсе не исключительные маргиналы. Очень часто это люди из хороших семей, вполне воспитанные, не бедные, опять же, и, в общем-то, люди, которые имеют возможность находиться в городе, выходить, гулять.
0: А есть понимание, зачем тогда они это делают просто?
1: Есть определенный фактор удовольствия, когда человек совершает вандальный акт поскольку это действительно такая адреналиновыбрасывающая практика, это возможность некой трансгрессии через те границы, которые город устанавливает и пространство как бы налагает, а любой город он структурирующий, он дисциплинирующий пространство, и чем дальше, тем более дисциплинирующим становятся наши города, ну и в том числе за счет умных технологий, того, что... Снимают, фотографируют, смотрят, там ходят сотрудники правопорядка. Город, в общем, не дает много свободы. Это возможность получить эту свободу, как бы вырвать ее когтистой молодой рукой. Из городских лап. И, допустим, проводила интервью вот среди ребят с разных культурных сообществ, в том числе вот около экстремальный спорт, там роллеры, скейтеры. Ребята напрямую говорили, что иногда мы выходим в город. Мы знаем, что да, это плохо для памятников. Грани становятся стертыми, скалываются. Мы есть, и нам некуда пойти. То есть мы выходим и берем свое силой. И один респондент сказал интересную фразу. Я в публикациях приводила ее, она очень запомнилась мне. Он сказал, что некоторые люди думают, что это их город, и они здесь главные. Но настало время, и мы заберем свое. И это хороший способ забрать свое.
0: А как это вот должно работать? То есть, ну просто, например, для молодежи у нас там создают сейчас там скейт-парки, да? ПАМП, парк там недавно открыли. Есть какие-то креативные пространства, куда тоже можно прийти позаниматься. Проходят фестивали уличного искусства, та же стенография. В рамках этого фестиваля проходят такие акции, когда город рисуют люди, просто можно прийти вместе с волонтерами и поучаствовать в создании арт-объекта. Вот как будто бы много же происходит всего, что как-то влияет на, должно, по крайней мере, влиять на сокращение вот этого деструктивного желания перед течением в какое-то конструктивное русло. Ну,
1: я бы сказала, что действительно эти программы, они начали работать буквально вот последние, может быть, не больше двух лет, скажем так. И для того, чтобы люди включались, в это втягивались, нужно определенное время. То есть должно сформироваться отношение некоторого доверия горожанина к официальному городу. И должен установиться некоторый диалог. Люди должны знать о том, что у них есть эти возможности. Есть возможность выходить в проекты, включаться. Очень часто ребята об этом просто не знают. То есть несмотря на то, что как будто бы вот среда насыщена, там есть масса интересных сейчас вещей, поддержка, причем финансово молодежь очень поддерживает. То есть это вот поворот последних лет. Есть гранты какие-нибудь Росмолодежи есть, банк городских инициатив, администрация города проводит вот несколько лет фестивали и приглашают их. То есть это есть, но чтобы люди туда пришли и поняли, что им туда можно, надо, чтобы их об этом активно информировали, они видели успешные кейсы. А поскольку всему этому не так много времени, я думаю, что просто пока еще не установлены отношения доверия и как бы должный охват еще не произошел. Это первое. А второе, вот есть люди, ну вот мы сейчас, то, о чем мы с вами говорим, это, в общем, такая история в какой-то степени для пассионариев, что ли, то есть для людей, которые сами готовы что-то делать. Таких людей их меньше, чем тех, кто скорее пользователь среды, чем активный такой инженер по изменениям. То есть таких людей их меньше. От них мы с вами еще отнимаем людей, которые творчески готовы осваивать город, что-то делать. То есть их еще меньше. И зачастую людям хочется, чтобы, ну, вот это как есть было, что вот он уже вот сейчас комфортный этот город. А вот он вот сейчас, он пока еще недостаточно комфортный. Поэтому я думаю, что если ну, вот эта ситуация, она не будет переломлена, ну, вот с точки зрения именно формирования двери, позитивного диалога, большого количества кейсов, когда люди видят, что вот они обратились, это помогло, они сделали, это помогло. Ситуация не будет коренным образом меняться. Вере устанавливается очень трудно, а рушится оно очень быстро. Минимальные ситуации, когда там условно говоря, мнение не было учтено, что-то запретили, где-то притеснили. Молодежь все-таки это достаточно реакционная группа, обидчивая, нежная.
0: Ну, подождите, мы же вот только что говорили о том, что не только молодежь в этом всем как бы взрослые, осознанные люди, наверное, с ними должно быть проще диалог выстраивать.
1: С ними проще как будто бы быть в диалоге, но они значительно менее доверчивые. А. Это тоже важно. У людей нет э, веры в то, что действительно можно, может что-то измениться, этот диалог может быть эффективным, а главное, что он может быть удобным.
0: Хорошо. А если попробовать не диалоги совсем всеми выстраивать, а просто ввести систему штрафов неистовую? Сломал мусорку, на тебе 2 миллиона штрафа.
1: Есть, в общем-то, хорошие прецеденты. Ну, того же, допустим, Сингапура выбросил жвачку, и на тебе, ну, не 2, конечно, миллиона, но ну, ну, десятков ну, несколько тысяч, если на рубли. И, с одной стороны, это работает. С другой стороны, лично мне кажется, что должны быть разные пути. Поскольку есть такая интересная теория мотивации Макгрегора, XY-мотивация, вот если у человека X-мотивация, то это постоянный контролер должен быть, который постоянно проверяет, и человек как бы ориентируется на то, что есть какая-то проверка. Как только проверки не становятся, делается так, как делалось до этого. Y-мотивация — это мотивация построенное на внутренних убеждениях в том, что то, что делается, это правильно. Ну, то есть как вот система оплаты транспорта, допустим, разная бывает, что или вас кондуктор обязательно опросит, а если нет, он вас выгонит, или вас там турникетами помнет, вот. Либо вы оплатили, вы знаете, что контроль, он потенциально возможен. Но не факт, что он будет, но вы понимаете, что вы пользуетесь общественным транспортом и считаете важным это поддерживать финансово, потому что благодаря этому транспорт едет комфортно, вас везет, вы попадаете туда, куда вам нужно. И это значительно эффективнее, а главное, это значительно дешевле, потому что в каждый угол, согласитесь, контролера не поставишь, и даже если на это можно ответить, что ну камеру-то в каждый угол, ну так потом эту камеру кто-то ведь... Должен отсматривать. должен отсматривать и ловить. И этот процесс, в общем-то, достаточно финансово емкий. Мне кажется, что работать с культурой горожанина есть интересная такая организация, лаборатория гражданской инженерии. Они красноярские ребята, такие активисты за комфортную городскую среду. Они активно пропагандируют термин продвинутый горожанин. Вот мне кажется, что лучший способ это все-таки продвинутый горожанин.
0: Который... Это кто, получается, да.
1: Это человек, который. Знает свои права, но он знает и свои обязанности, и город комфортен для него, и он ведет себя, да, он участвует и ведет себя как квалифицированный воспитанный пользователь этого города. И мне кажется, это вот та идеальная картина, которой, наверное, пожалуй, надо идти. Потому что всех не проконтролируешь, всех не переловишь, не пересадишь, и, пожалуй, не нужно. А хорошо бы, чтобы у людей, и я считаю, с молодых ногтей должно быть осознание, что это мой город. Я им пользуюсь каждый день, я в нем живу, я смотрю на это каждый день, и поэтому условно говоря, проходя мимо газона каждый день, я не брошу туда фантик или там акурок, потому что завтра я снова пойду мимо и оно будет там лежать.
0: Ведь это сознание, что это мой город, оно может иметь и вот обратную медаль, обратную сторону медали, в том плане, что это мой город, значит, я здесь могу так сделать. Может быть, да, фантики я не буду бросать, потому что мне это некрасиво, но оставить здесь, например, свой тег, заявить о себе, я могу. Ну, это основная задача тех, кто тегает.
1: Да. Здесь был я. Я, опять же, повторюсь, граффити... Отдельная Но история.
0: Граффити и теги — это да. тоже разные истории. Вот, теги, наверное... Ну, то есть граффити — это действительно такой как бы спорт. И я, насколько я замечаю, все-таки граффити-куски нормальные такие хорошие, они, как правило, появляются на таких объектах, ну, типа на заборах. На том, что не жалко как будто бы. Ну,
1: бывает по-разному. Есть у самих граффитчиков в среде разное мнение о том, где что должно появиться. Но очень часто это могут быть объекты городского транспорта, например. И они сами любят, ну, допустим, кто-то забомбирает бил троллейбус, троллейбус на парке и на следующий день в сообществе появляется там скрин не самой работы, а новости про появление этой работы. И там дальше идет обсуждение, типа шрифт на четверочку, а за <с яйца плюсую. И здесь все-таки вот история с таким владением города, она очень важна и таким владением прямо совсем, как я хочу. Но такого рода адреналин он ведь далеко... Не для всех, в общем-то, да. нужен, то есть и приличным пользователям быть. Это важно. Тут, видите, проблема, какая возникает город, он полон очень разных людей и сообществ. И договориться на 100%, вот к чему город должен быть открыт, а чего город не хочет, практически никогда не получается. То есть все равно будут люди, которым понравится, люди, которым не понравится. И будут разные точки зрения. Стоит ли там в том или ином вопросе поворачиваться горожанину, а в каком стоит ему отказывать и делать так, как, условно говоря, профессионал считает. И стоит, наверное, отметить, это, знаете, была в «Симпсонах» очень такая хорошая серия, когда Гомер познакомился с миллионером, и он сказал, Гомер, ты простой человек, вот именно ты скажешь мне, как должна выглядеть автомашина мечты. Знаете, да, эту серию? Да-да-да. Вот, и в итоге это получилась самая уродливая в мире машина, которую никто не купил, которую никто не хотел. То есть на самом деле слово профессионалов, которые что-то понимают в том, как в городе должно быть что-то устроено, оно должно быть, пожалуй, решающим. Но голос горожанина, он все же должен быть услышан. И тут я приведу этот пример... Он как бы такой очень локальный, но, как мне кажется, очень говорящий. У меня во дворе соседи все вышли на субботник и там убирают, чистят. Женщина говорит, вот дети протоптали дорожку через газон. Дорожка некрасивая, лысина. Я говорю, так надо бы, наверное, тогда ее... Ну, раз как маршрут наметился, ребенок, он по сокращенной дороге идет. То есть можно тут засыпать, красиво тут кусты вырезать, чтобы ну, они ходили, грязь не таскалась, было хорошо. Выходит еще одна соседка, это тетя, говорит, это, это, мелкий, говорит. Вот за говорит, я говорит привезу из сада шиповника, по покалючий, говорит, мы тут засадим, посмотрим, как они там побегут. То есть вот для меня эта история, она очень такая показательная вообще про все городское пространство. Или там наказать, запретить и вообще не дать и условно говоря там как от голубей и шипами, и так, там вот скейтеров mm -hmm. клеем намазать, чтобы неповадно было, или все-таки поворачиваться. И мне кажется, должен быть какой-то все-таки здоровый баланс в тех случаях, когда можно и когда эти решения они действительно хорошие. Эксперт смотрит на них и видишь, что это правда нужно, это правда эргономично, это будет э, соответствовать стандартам, которые тоже не дураки делали, то это будет, э, пожалуй, мне кажется, хороший вариант.
0: Есть вот живые примеры в России. Хотелось бы, наверное, да, сначала про Россию поговорить: городов, где смогли этого достигнуть, что там лучшая ситуация.
1: Есть интересные кейсы, они, как бы, разного характера, я бы сказала, но ну, я вот несколько приведу очень коротенько. Сейчас очень хвалят Казань. То есть... Принято говорить, что это один из самых комфортных городов. Сейчас очень много сделано. Допустим, там наши скейтеры завидуют ужасно казанским, потому что там это есть. То есть городская среда очень удобная, все хорошо сделано. Какие-то субкультурные истории, именно вот дерзкие локальные инициативы, они там закрутились и этого нет, но в целом определенный профессионализм, с которым подошли к тому, чтобы сделать, он отвечает запросам большинства людей и люди отмечают, что это здорово, то есть поехать условно в Казань на выходные, это общем, история, да. которая для многих сейчас вообще характерна, нормальная. люди говорят, что это чудесно с ребенком любого возраста, взрослому человеку, то есть есть комфортно, удобно, но тут в большей степени все-таки работа именно администрации, как бы вот инициатива, как бы, мне кажется, больше сверху, не знаю, может может быть, кто-то со мной не согласится, мое вот видение ситуации такое. Вот. А есть интересные кейсы, когда так называемое соучаствующее проектирование хорошо сработало. Есть э, в Ижевске такое пространство, оно называется городской сад, по-моему. По-моему, так и называется городской uh -huh. сад. То есть там история такая, там был прямо в центре города какой-то полупустырь, полупарк, то есть там бомжи в коробках, темно и страшно, экскременты, в общем, там любой приличный человек сторонился и туда не заходил. Инициативная группа взялись, определенное финансирование, в том числе вот администрация к этому включилась. Не могу точно сказать, как там шли финансовые потоки, но я думаю, что там это и не узнать, даже если спросить. Но вот как бы вообще проект презентовался, как проект снизу движение и вот они провели большое количество сессий по включению всех кто кругом может быть потенциальным интересантом вот этого места то есть там дети мамаши собачники там взрослые средний горожанин пенсионеры то есть как они хотели бы видеть это место как она должно работать что там должно быть и они вот разработчики проекты на конференции просто мы были вместе рассказывали они очень интересно что допустим детская площадка как они ее себе представляли, она оказалась для детей желанной совсем вообще не такой. То есть они вообще не подумали бы, что дети вот такую хотят площадку. То есть там большое количество разных зон. Там и что-то типа такого амфитеатра, какие-то площадки для спорта, для йоги, вроде как что-то для собак. Постепенно там появилось несколько каких-то лавок-не лавок, в общем, кофей, не кофейн. -некофейн. Вот и они говорили, что проект стал окупать себя. То есть парк сам себя содержит. Я считаю, что это очень хороший опыт, хорошая история, когда учтены мнения большого числа пользователей, потенциальных интересантов, они начинают туда заходить. На этой почве там может возникнуть какая-то коммерческая деятельность, которая в итоге, в общем, позволяет месту самовоспроизводиться, ремонтироваться. У них там очень много всяких интересных штук. Это ну, ижевская это же вот а у Удмуртов у них красный цвет и вообще рябина это, ну, такое очень важное для плодородия, там, для всего вообще на свете хорошего. Вот они делали какое-то рябиновое варенье, оно продавалось как сувенир. Они разграничили активности на летнее и зимнее время, то есть у них зимой каток там и какие-то зимние игрища, летом у них там мастер-классы йога, там спорт, какие-то паблик-токи и прочее. И, в принципе, пространство живет Я давно не интересовалась, как у них дела, но вот несколько лет у них все было очень неплохо. Мне кажется, что это такой удачный случай, когда сделали такое, какое людям надо. И тогда они пользуются, это создает э, людской поток и дает возможность месту походить на самоокупаемость.
0: Да, это хороший пример, это хороший пример как раз-таки ну немножко другого как будто бы, формата. То есть это про то, чтобы город становился комфортнее. То есть это же не решило проблему вандализма, это ну, не решило них, проблему... С... У них,
1: как отмечалось, практически нет. Вот именно в пространстве, в этом пространстве практически нет вандальных актов. То есть это говорит о том, что пространство, в общем, удовлетворяет требованиям и его не хотят портить и менять.
0: То есть, да, логика такая, что если людям как бы нравится, если сделано под них вот то, чего они хотели, то они там и не будут дальше заниматься ерундой. Ну, понятно, что найдутся,
1: всегда может появиться человек, ну, вот какие-то личные факторы, допустим, самоутверждающийся какой-нибудь школьник, пьяный, грустный какой-нибудь рабочий, возможно, все, но общий процент это, пожалуй, может Снизить. У меня во дворе работа со стенографией, и я бы сказала, что пространство вокруг, оно весьма такое завандаленное, там проходной двор, и, там, ну, условно говоря, 1488 в каждом углу, и там слова из трех букв обязательно, и ей в общем, весь необходимый mm -hmm. набор такого вот именно. Но я специально наблюдала несколько лет, и... Ничего на ней, вообще ничего. Ни почеркушки, ни чего. И вот вокруг вот этой серости хрущевок и такого, в общем, недружелюбного пространства вот это сохраняется, потому что, видимо, люди видят это, и для них это украшает. То есть они это находят уместным и находят это нужным здесь. То есть это радует глаз, поэтому, видимо, они не трогают. здесь очень много факторов, которые провоцируют, то есть стопроцентно исключить, нельзя никогда. Потому что иногда, сам не знаешь, почему это сделал, я вспоминаю себя в школьные годы, надеюсь, нет. это постфактум прошло много лет, я была школьником, вот, и мы с другом, например, в пятиэтажке, ну, как это было принято тогда, все же по подъездам, вот, и мы стояли там и начали что-то хохотать, и, я не знаю, взбесились, это было какое-то безумие, то есть мы сорвали вот этот весь прямо, полную стенку этих почтовых ящиков, бросили их на козырек. Подъезда. Я все еще задаю себе вопросы. Вот пять лет в исследовании по вандализму я все время спрашиваю себе, зачем это сделать. Ну, то есть это действительно такая возможность получить колоссальный выброс адреналина, чувство превосходства над ситуацией, полного владения ситуацией, вот, проверки себя, проверки своих границ, прощупывания границ вокруг. Этот фактор его сложно все-таки полностью исключать. Тем не менее, свести к условному минимуму все же можно.
0: А что с вами было после этого акта? Вас как-то наказали?
1: Нет, нас не поймали, мы смеясь убежали, во чуму И больше никогда об этом не разговаривали. Не знаю, мой тогдашний друг вспоминает об этом или нет. Тоже серьезный взрослый человек, но тем не менее... Вот, но это чувство вот полного безумия и выброс адреналина, он, конечно, хорошо мне запомнился. Угу. Стыдно до сих пор чего уже
0: говорить. Если еще немного говорить про культуры именно вот граффитистов и просто тех, кто занимается стрит-артом, может быть, их можно как-то немножко подобуждать. Например, я общалась с Константином из стенографии из команды Destroy, команда, которая больше 20 лет занимается как раз-таки граффити. Неизвестные. Да. Мощные ребята. И он рассказывает, что Достаточно того, что будут просто есть очень быстро убирать вот все вот эти вот, как сказать, последствия акта, что, например, где-нибудь там оставили так, сделали кусок, пришли тут же, типа, через полчаса коммунальную службу, все это снесли, все. Он, в пример, приводил митрополитен в Нью-Йорке, да, известный тем, что его вот как раз-таки mm -hmm. тоже забивали, откуда вся эта тема и пошла, насколько я mm -hmm. понимаю. И что там в какой-то момент просто вагоны, которые выезжали, их вот точно так же забивали, их быстро там за ночь отмывали, вагон, получается, выезжал чистый. И через некоторое время люди перестали этим заниматься, потому что, ну, какой смысл, как бы все равно никто этого не увидит. Ну, здесь, поскольку на вагонах это имеет смысл, когда он
1: передвигается по городу, его видно. Я думаю, что, допустим, если это где-то в городской среде, где все равно люди... Достаточно много людей успеют увидеть даже за несколько часов. Этого будет достаточно, чтобы была мотивация это делать. То есть все понимают, что их работа, она не вечна физически. Но не будем забывать о том, что очень сильно это движение в интернет-среде. И это действительно очень крепкое сообщество. Мы с коллегой изучали... то есть я там плотно сидела в нескольких сообществах и до сих пор, кстати, не отписалась с любопытством, смотрю все еще. Это уникальная система такого информального обучения, передачи знаний, обсуждения, критика, то есть это очень плотное сообщество, даже если ты сделал, оно несколько часов повисело, но ты это сфотографировал, это уже в сети, это было где-то в новостях, это достаточный, на мой взгляд, насколько я понимаю, как это работает, я думаю, что это достаточно. Кроме того, ведь очень много случаев, когда художник, скажем так, в диалоге с муниципальными работниками, то есть они красят те Моют, те снова красят им в ответ, те снова моют. То есть нередки да. случаи, вы знаете сами, когда, допустим, там рисуют коммунального работника, закрашивающего. Угу. Там, э, шутки о том, что графички люди от стрит-арта создают рабочие места, потому что есть кому делать, значит, есть кому за ними закрашивать. Есть случаи, когда, допустим, что-то делается для того, чтобы спровоцировать какие-то ремонтные работы. Ну, то есть и много же очень и с ямами, и с угробами, и с трещинами, с, там, с уродливыми всякими стенами. Грязьбург
0: тоже... как минимум знаменитый. Как минимум,
1: конечно. То есть этого очень много. Поэтому я думаю, что это само по себе вряд ли поможет. То есть, может быть, есть, условно говоря, люди, которые хотели в веках остаться, угу. а тут только на три часа получилось, и они оскорблены в лучших чувствах, уходят. Но я думаю, что это скорее минимум
0: будет. Если все-таки пытаться вот составить какой-то план. У нас в прошлом году администрация пыталась составить план, угу. как бороться с вондой. Очень
1: причем так. обсуждаемый такой был...
0: Да, только так, до сих пор так и непонятно, то есть, что из этого делается, потому что ну, нам в администрации на запрос не ответили, как, бы, как это реализуется, и какие сейчас, там, спустя год видения, то есть что надо делать, как это все делать. Вот если попробовать сейчас нам с вами составить вот этот идеальный план, <смех> как исправить ситуацию с фандализмом в Екатеринбурге? Что надо делать? Я думаю, что это должно быть сочетанием контрольных,
1: ну и, условно говоря, где-то даже и карательных мер, с работой с гражданами И если говорить ну вот о простых шагах, во-первых, я считаю, должен быть какой-то всеобщий городской урок у детей. То угу. есть хотя бы с этого начинать.
0: А что там должны рассказывать на этом уроке?
1: Там должны рассказывать о городе, о том, что этот город, он их, ну, соответственно, по разным категориям возрастным имеет смысл прорабатывать конкретные кейсы, когда они встречают что-то некрасивое, почему это делается есть смысл говорить о тех возможностях городского участия, которые есть, то есть о позитивных путях влияния и включения в городскую повестку. Подчеркивать, что любого там, ребенка, подростка этот город, он его ждет, что есть запрос, есть каналы, эти каналы, они простые, они доступны, и это можно. Для этого одного урока, конечно, мало, должно быть в общем, но ну, это уже делается сейчас, но вот это только, как я сказала, только набирает обороты, должно быть информирование о тех проектах, которые есть, и сейчас как бы работа с молодежью она во многом централизуется. Ну, есть там супердвижение теперь, там супер, там, условно, там, метасайты, которые там, как это правильно назвать, типа банка разных проектов возможностей, ага. там тот же э, сайт фонда городских инициатив, я считаю, замечательная инициатива, очень хорошая и надеюсь, что будет развиваться, потому что это удобно, когда ты можешь увидеть и узнать, что происходит. Вот больше возможности знакомства не только с тем, что, допустим, предлагает администрация, но с тем, что предлагают э, городские сообщества. Есть много замечательных сообществ с хорошими проектами, любопытными, куда можно включиться любому человеку. Тот же Томсуэрфест — классная, на мой взгляд, инициатива, Сатнурова всем прекрасно известная, то есть вот эти вещи. И, конечно, в информационном поле должно быть больше кейсов о том, как горожане включились и их услышали. Не включились и помогли, потому что сейчас, как правило, к сожалению, повестка на эту тему, она в большей степени негативная. То есть ну вот сейчас много обсуждений, такой информационный шум серьезный стоит вокруг, допустим, работ, вот вокруг берега и сети возле Царского моста. То есть вот эти работы то ли администрация реагирует, то ли нет никаких официальных комментариев от администрации я нигде, во всяком случае, не увидела. Вместе с тем, запрос от активистов, он достаточно серьезный, там, видео, горожане проявляют беспокойство. Мне кажется, вот такой открытый диалог с хорошим результатом, когда действительно горожане хотели включиться и помочь, и их услышали. Они ведь не просто диванные жалобщики, условно говоря, это люди, которые там выходят... Да, там, тот же там Сатнурова не Ну, подарёк. то, что называется активисты. Да-да-да, то есть это люди, которые готовы делать, готовы делать руками, действительно имеют результаты, чтобы было видно, что эти результаты, они вообще видны, принимаются, и человек действительно может включаться, и что-то должно произойти. Такие инициативы есть, но тоже мало-помалу только. И серии там, голосования, допустим, за благоустройство территории, это хорошая история тоже. Но к этому привыкать надо, потому что у людей нет доверия к этому. Вот. И более удобные механизмы. Мне кажется, вот три фактора. То есть это вовлечение, это диалог, контроль. И, конечно, насыщенная правильными, хорошими кейсами информационная среда когда горожане чувствуют, что даже если он сам не пассионарий, как бы, ни, никуда не бежит, то во всяком случае есть люди, у которых это получается, и значит город идет в нужном направлении, он человек ориентированный, и он идет как бы в сторону горожане. Мне кажется, что-то такое. Мы пытались в свое время сделать, сделали даже методические разработки вот антивантального урока, для школьников. Мы отправляли в администрацию, но вот не знаю, был ли внедрен или нет, во всяком случае, я думаю, что нет. Никаких новостей об этом не было.
0: Вот, но а, а как бы... вы, вы вот предлагали ну, говорить с детьми об этом? То есть приводить какие-то примеры, что так делать не надо, так делать надо или нет?
1: Мы строили диалог на рассмотрение определенных кейсов разного рода вандальных повреждений и вовлечение ребят в разговор о том, почему это произошло. То есть как они думают, в чем причина того, что это получилось? То есть и э, через диалог э, как бы подводили к э, тому, что есть э, конструктивные способы и работы со стрессом, и получения желаемого, и получения положительных эмоций, ярких впечатлений в том числе, ну, что, собственно, привлекательно, да, в вандализме, что ты как бы сделал, и прям такой <смех> 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 вот, и, и потом страшно, конечно, но думаешь, а-ха-ха, я смог, да. <смех> что есть, в общем-то, и другие хорошие способы добиться аналогичных эмоций без того, чтобы уродовать окружающее пространство. Понятно, что такого рода занятия они должны проходить определенные тесты, прорабатывать. Вот. Ну, есть, допустим, хороший пример городского экологического урока, вот в Москве, я знаю, проводится. Там есть такой хороший прием, очень меня запомнился, детей. Ну, это он совсем для малышей, для начальной школы. Там наливается бассейн и предлагается, вот, ну, есть угощение, и когда спрашивают, куда там от семечек, от обертки, там куда бросать, ну, Кидать в бассейн. Вот. И когда они там все это накидали, им говорят, а кто хочет теперь искупаться? И все говорят, нет, я не хочу. Почему Почему? И на самом деле ведь обычный водоем он так же. И вот с городом должна быть какая-то, наверное, такая же история. Вот что можно тут сделать? Сделайте, что хотите. И потом, а вы хотите, чтобы вот это был вид из вашего окна, то, что вы сделали? Вот. Ну и, конечно, должны быть какие-то условно антистресс, может быть, территории. Но тоже к этому не все готовы. Вот есть, допустим, кейс, когда в школах размещают что-то типа такой доски, пишите, что хотите. Как правило, администрация не выдерживает сами, потому что люди пишут действительно, что хотят, и администрация к этому не готова. Ну, тогда они пишут, что хотят в других местах. Uh -huh. То есть об этом тоже нужно, в общем, помнить. Поэтому должны быть каналы коммуникации, каналы выплеска и отвода, такие громотводные эмоции, определенная вовлеченность в позитивную активность ну понятно что это не супер просто не любая активность там зайдет не все что угодно выстрелит даже кейсы допустим успешные других городов они могут не лечь потому что есть свои особенности и того как город организован какие здесь люди кто приезжает чем люди в основном заняты какие зоны как используются очень много нюансов то есть это в общем долгая продуманная проектная работа должна быть которая планово и регулярно. То есть, условно говоря, что мы набежали тут всего сейчас надеюсь, все прошло, от этого не будет, это не, не сработает.
0: Ну, понятно, что это да, это на годы растянется все равно. И ну, это... на пару
1: лет. Ну, да. Пожалуй, за пару лет, я думаю, можно получить результат, который заметен.
0: Ну, вот я на самом деле не уверена. Мне кажется, что это ведь должно поменяться сознание у человека. А сознание человека, как правило, не меняется так быстро. То есть, мне кажется, что в этом плане работа с детьми, она проще, потому что, ну, Ой, их... Они благодарны. Да. Их, во-первых, можно просто загнать на этот урок, сказать, это обязательно, и они там будут сидеть, как бы, слушать, и что-то там, наверное, на подкорках-то все равно останется. А как работать со взрослыми людьми? То есть, как бы, принудительно их никуда уже не загонишь ни на какой урок. Если они как бы и так хотят, и так интересуются, так, скорее всего, они уже себя и так нормально ведут, они не там не совершают каких-то ну, таких да, актов. Как
1: правило, у кого сложности с этим, те не спешат включиться в активности. Ну, для таких штраф. Uh -huh. Для таких штраф контроль должен. Ну и разъяснительная работа определенная. Потому что, ну вот как всем же пресловутым мусором, допустим, появился контейнер инструкции не появилась, То есть информация не доведена, люди не проинструктированы, да, это все начнут делать моментально после структажа, но кто-то мог бы с чего-то начать. Угу. Вот для этого надо, чтобы люди понимали, что происходит, почему, зачем, почему это хорошо для них, что важно. Потому что не стоит ожидать, что просто из благотворительных каких-то побуждений благих люди начнут вести себя хорошо. Они начнут вести себя хорошо, когда они поймут, что это хорошо для них в первую очередь, что для них это удобно, это улучшает их в первую очередь жизнь их и их близких. Uh -huh. Мне как кажется, чистый комфортный город он может стать таким мотиватором.
0: Ну что ж, на этом мы будем завершать сегодняшний выпуск. Надеюсь, вам было интересно. И я думаю, что даже если вы не из Екатеринбурга, то вещи, о которых мы сегодня здесь говорили. Практически, как и всегда, на самом деле применимы в любом городе, в любой стране и имеют место быть вообще везде. Будет прикольно, если вы нам напишете комментарии о том, как у вас, например, в городе борются с вандализмом. Может быть, у вас уже успешно победили его, и вы не из Ижевска, и, и мы про вас сегодня не поговорили. В общем, присылайте нам свои истории, делитесь наблюдениями, может быть, вы можете рассказать, как с вашей точки зрения нужно бороться с вандализмом, и мы посмотрим. Может быть, из-за кстати говоря, можно собрать что-то новое. Также, пожалуйста, не забывайте подписываться на нас на всех аудиоплатформах. На Яндекс Яндекс.Музыке, на Apple подкастах, на Google подкастах, да вообще везде. Ставить нам там звездочки, сердечки, оценочки. Все вот это вот прекрасно. Мы это очень любим. И еще раз, я только что об этом говорила, но я скажу об этом еще раз. Пожалуйста, пишите нам отзывы, потому что это очень важно для нас. Мы хотим слышать вашу обратную связь. Ну что ж, мы услышимся с вами через неделю с новой какой-нибудь интересной темой. Кстати, вы в в комментариях можете тему предлагать, если что. Всем пока-пока.